0: Durante los años finales de la tribulación, eventos aterradores de proporciones mundiales vendrán sobre la Tierra y sus habitantes. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. En estos próximos programas, el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos mostrarán lo que Apocalipsis capítulo 8 al 11 nos dice acerca del futuro del planeta. Y más importante aún, ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros hoy al respecto? Antes de comenzar, me gustaría agradecerle de parte de todos en Sabiduría para el Corazón por ser parte de este ministerio a través de sus oraciones y fieles ofrendas de amor que nos permiten traerle a usted el siguiente estudio del Libro de Apocalipsis.
1: Solo googleé la palabra demonio y va a encontrar más de 70 millones de páginas web para navegar. Y no importa si es cristiano, judío, musulmán, hindú o de cualquier otra religión, los demonios son parte del pensamiento de la raza humana. Ciertamente, las personas parecen entender que los demonios hacen cosas malas. En una lista de demonios que encontré mientras investigaba este tema... Había un demonio que supuestamente le da a las personas dolor de garganta. Afortunadamente, este se va cuando uno menciona el nombre del ángel Rafael. Otro demonio que descubrí supuestamente provoca temblores y entumecimiento. Otro demonio provoca indigestión. ¿Y usted que pensaba que era la pizza que comió ayer cuando en realidad estaba en una guerra espiritual? <risa> la iglesia tampoco ha ayudado mucho en este tema con sus supersticiones y su anémico retrato de los ángeles. Los ángeles generalmente son retratados usando vestidos suaves y rostros afeminados, y por siglos la forma más popular de representar un ángel ha sido con un bebé gordito y desnudo, con unas pequeñas alitas, el cual va por todo el mundo haciendo que las personas se enamoren. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia, descubrimos que los ángeles son criaturas poderosas, impresionantes, que tenían que comenzar sus conversaciones con los humanos diciendo, ¡No temas! o literalmente ¡Deja de estar aterrado! Mateo 1.20, Lucas 1.13 en un recuento bíblico, un ángel dirigido por Dios fue responsable de matar a unos 200.000 soldados enemigos por sí solo. Y para agregar a la confusión ya existente, por siglos la iglesia ha insinuado que Satanás y sus demonios están fuera del control de Dios. O al menos fuera del control inmediato de Dios porque se necesitan un montón de oraciones y un montón de agua bendita y generalmente un sacerdote para deshacerse de un solo demonio. Pero la verdad es que la Biblia nos presenta un mundo demoníaco que es ambos aterrador para la humanidad, pero controlado por Dios en cada movimiento. Nunca debemos subestimar el poder destructivo y astuto de Satanás, pero tampoco podemos sobreestimar sus habilidades y las habilidades de las fuerzas demoníacas. Las personas que están jugando con brujería, con los tableros de Ouija, consultando a divinos, abren sus mentes a un mundo poderoso y real que tiene un solo deseo, destruir sus vidas. Leí acerca de una mujer que afirma ser capaz de recibir dirección de sus ángeles guía y que puede ofrecer sus servicios por 200 dólares. Así que, por la módica suma de 200 dólares por visión, ella le va a dar un mensaje del mundo espiritual. Todo lo que uno tiene que hacer es darle su nombre, y ella va a enfocarse en una vela, entrar en trance y recibir una visión. La adivinación, la brujería, el comunicarse con los muertos... Todo eso está prohibido por Dios en su palabra, Deuteronomio dieciocho. Pero esto no está prohibido porque son solo trucos de magia, sino que están prohibidos porque existe un mundo espiritual muy real y las fuerzas del infierno desean engañar y destruir. La mayoría de las personas creen en un mundo espiritual con ángeles, fantasmas, demonios o lo que sea que quieran llamarlos. Y es por eso que vemos personas que cuelgan cristales en el espejo del auto para generar energías positivas, tiran sal en la casa para repeler las malas energías, se esconden tras la religión en caso de que necesiten algo de protección, cuelgan un cuadro de Jesús, ponen una Biblia en la mesa de centro para sentirse seguras, llaman a una mujer que dice que puede darle un mensaje del mundo espiritual y creen que los espíritus realmente los aman y quieren ayudarlos. Pero, querido oyente, la Biblia presenta un escenario totalmente distinto. Los demonios son seres destructores, acusadores, engañadores, y llegará el día cuando Dios les quite la correa y les dé acceso para hacer con la humanidad todo lo que siempre han querido. Ellos han querido atormentar a los creyentes y matar a los incrédulos para que no se arrepientan y sigan al Señor. Ahora, si colocamos nuestro estudio de Apocalipsis en su contexto más amplio, vemos que el Anticristo ha estado liderando gran parte del mundo por varios años, empoderado por demonios y controlado por Satanás. El anticristo ha tratado de sostener el cetro del poder mundial y, sin embargo, Dios continúa desatando calamidades y desastres mundiales. Terremotos, pestilencias, tsunamis, impactos de asteroides, granizo y fuego desde el cielo, agua convertida en sangre, una disminución de la luz del día y mucho más. Todo eso continúa obstaculizando al anticristo en su intento de crear y liderar a un mundo unificado bajo su mandato. Los juicios de Dios están incrementando en terror también. Más y más tormento llega mientras siete arcángeles tocan sus siete trompetas de juicio. Y nada ha sido experimentado sobre la tierra como los eventos en Apocalipsis 9. Cuando la quinta trompeta sea tocada y Dios abra el abismo y permita que los demonios invadan el mundo. Continuemos nuestro estudio en Apocalipsis 9, versículo 1, mientras el quinto ángel da un paso al frente. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta estrella recibe la llave para abrir el abismo, también traducido pozo sin fondo. El apóstol Juan usa esta palabra que describe algo así como una caverna profunda que está conectada a la superficie de la tierra por un agujero que está cerrado con una tapa, de la cual solo Dios tiene la llave. Esto ha llevado a algunos a especular que el infierno se encuentra en el centro de la tierra. Sin embargo, este texto no está hablando acerca del infierno, sino del abismo, donde millones de demonios están encarcelados por Dios esperando esta hora de tormento. Quizás recuerde que, antes de dejar el endemoniado gadareno, los demonios le rogaron al Señor que no los enviara al abismo. Lucas 8, 31. Y a todo esto, el infierno aún no ha sido ocupado ni por los seres humanos ni por los demonios. Los incrédulos que han muerto están esperando su juicio final en el Hades... Ellos eventualmente serán arrojados al lago de fuego, el infierno, donde el Hades será vaciado y todos los incrédulos serán colocados para su castigo eterno. Apocalipsis 20, 14 y 15 Y tal como el Hades es el lugar preliminar de sufrimiento para los no creyentes, el abismo es el lugar preliminar de encarcelamiento para muchos ángeles caídos también conocidos como demonios. Ellos están esperando las órdenes de Dios y su juicio final. Así que la primera pregunta que necesitamos responder acerca de este pasaje es ¿Quién es esta estrella que recibe la llave del abismo? Y note la frase en Apocalipsis 9.1 Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. El tiempo perfecto del verbo caer sería mejor traducido, había caído. Lo que nos informa que Juan no ve a la estrella caer, sino que Juan reconoce que esta es la estrella que había caído en el pasado y que ahora estaba sobre la tierra. Esta estrella obviamente no es un simple objeto, sino que es un ser viviente. Note que Apocalipsis 9.1 nos dice que a él se le dio la llave del pozo del abismo. Y el versículo 2 dice que él abrió el pozo del abismo. Así que, personalmente, creo que esa estrella es Satanás mismo. Lo que encaja perfectamente con las palabras de Isaías, que escribió lo siguiente acerca de la caída de Satanás. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra. Isaías 14, 12. Jesucristo dijo claramente, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10, 18. Ahora, esta estrella, quien es Satanás, recibe la llave para abrir el abismo. Note Apocalipsis 9, 2 al 4, «Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra». Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aparentemente ha pasado suficientemente tiempo entre las primeras cuatro trompetas y esta trompeta para que ahora la vegetación haya vuelto a crecer hasta cierto punto. El asunto es que estos demonios solo tienen permitido atacar a los seres humanos que no son sellados por Dios. Leamos Apocalipsis 9, 5 al 6. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por cinco meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. Para los que sufran este juicio, estos cinco meses van a parecer como si no se terminaran nunca. La angustia y el sufrimiento es tan grande que van a tratar de suicidarse, y sin embargo, Juan registra que la muerte huirá de ellos. Y no es de sorprenderse que las personas tratan de suicidarse. Note la descripción de Juan acerca de estos demonios. Note Apocalipsis 9.7 El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Así que, en otras palabras, estos no son unos animales extraños, algún híbrido o algo así. Estas son criaturas cuyos rostros revelaban la aterradora verdad de que son criaturas demoníacas con inteligencia, emociones, intenciones, estrategia, organización y un deseo de causar dolor. A todo esto vamos a ver ilustrada más adelante en el libro de Apocalipsis la habilidad de estos demonios de adoptar todo tipo de formas materiales. En el capítulo 16, los demonios van a tomar la apariencia de ranas. Juan escribe luego en el versículo 8 que tenían cabello como cabello de mujer. En otras palabras, tenían pelo largo. Sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Algunos han tratado de reducir la rareza de este juicio al decir que estos son helicópteros o tanques, pero no hay razón alguna para interpretar estos versículos de ninguna otra forma sino literalmente. Los demonios van a adoptar la forma de una criatura terrorífica y destructiva y tendrán un tiempo delegado por Dios para perseguir, arrinconar, morder y aterrorizar a la raza humana. El mundo finalmente sabrá la verdad acerca de sus espíritus guías. Los demonios se habrán quitado sus máscaras de amor y compasión. Su odio, sus diabólicas intenciones serán claramente manifestadas y todos sabrán la verdad de que ellos odian a Dios y a su creación especial, el ser humano. Estos demonios van a hacer tanto daño como Dios les permita, ni más ni menos. Y no pase esto por alto. Los demonios sólo operan bajo el permiso divino y para sus propósitos divinos. Los demonios son siervos de Dios. Note nuevamente el versículo 1. La llave le fue dada a Satanás. Él no tenía la llave y él no podría haberla tomado si quería. Él la recibió. Versículo 3. A los demonios le fue dado poder, poder delegado y temporal. Versículo 4 se les dijo que no podían dañar la vegetación de la tierra. Versículo 5, no se les permitió matar a nadie. Y aunque en aquel momento parezca que los demonios están en control de la tierra, vemos que nuestro Dios soberano está en completo control, aun de los demonios. Y eso no es verdad solamente en la tribulación, también es verdad en nuestras presentes tribulaciones. Su mundo quizás parezca estar en un caos total, pero Dios sigue en completo control sobre el caos. Él sabe cuánto va a durar. Dios también ha determinado la profundidad del dolor y la duración de su sufrimiento. Y eso, querido oyente, nos trae paz porque no estamos a merced del diablo o del mundo, sino que Jesucristo está en control aún en medio del caos. Y tan pronto como estos demonios reciban la orden de volver al abismo, otro ejército de demonios se prepara para salir a través de la tierra. Mire Apocalipsis 9, 13 al 15. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Estos son ángeles caídos que han sido apresados hasta este tiempo, preparados para que actúen como agentes de la ira de Dios. Y si pensaba que las langostas con cabezas humanas, pelo largo y dientes afilados eran lo suficientemente extraños, abroches el cinturón, porque aquí llegan los jinetes del infierno. Mire Apocalipsis 9, 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su número. Y este no es simplemente un ejército que viene del este. Esta no es la batalla de Armagedón en la cual los reyes del este van a marchar en contra de Israel. Eso viene después. Estas son huestes demoníacas aún más extrañas y destructivas que las anteriores. Note el versículo 17. Los jinetes tenían corazas color de fuego de jacinto, un azul profundo, y de azufre, lo cual es un color amarillento. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Sigamos en el versículo 18. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas. Por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Así que aquí vienen estos caballos con cabezas que parecen cabezas de leones, pero que también tienen la habilidad de arrojar fuego de sus bocas como un dragón. Y no. Eso no es todo. Note el versículo 19. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas hacen daño. Así que, de alguna forma, las colas de estas criaturas tienen la habilidad de morder como una serpiente. Esta criatura sí que va a ser un arma de destrucción masiva. Ahora, cuando Juan recibió esta visión, recuerde que no habían 200 millones de personas viviendo sobre el planeta. Es por eso que probablemente agregó el comentario de que oyó el número. Como diciendo, sé que algunos creerían que me equivoqué, pero no, yo escuché su número. Ahora que hemos tomado suficientes versículos literalmente y los hemos interpretado sin hacer malabares con el lenguaje, podemos entender fácilmente por qué el apóstol Juan quería que la iglesia en Apocalipsis 3 supiera que ellos no sufrirían estos juicios, que serían librados de esta hora venidera de tribulación. Recuerde que un 25% de la población mundial ya ha sido muerta durante los primeros cuatro sellos. Millones más han sido martirizados por su fe en Cristo, y aún más han muerto al tomar las aguas amargas en uno de los juicios de las trompetas. Y ahora, un tercio de los que aún siguen vivos morirán a manos de los demonios. Cuando sumamos todos estos números, encontramos que al menos el 50% de la población mundial ha muerto hasta ahora en la tribulación, en cuestión de unos pocos años. Al tener esto en mente, uno pensaría que aquellos que siguen con vida le dirían al anticristo, «Bueno, vaya Mesías que eres, vaya líder mundial, mira cómo está el mundo». Y sin embargo ellos van a permanecer bajo su encanto, habiendo sido abandonados por Dios para que crean la mentira del anticristo. Note cómo responde la humanidad a todos estos juicios. Mire Apocalipsis 9, 20 al 21, y el resto de la humanidad los que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Así que, a pesar de todo lo que ha ocurrido, la rebelión del resto de la humanidad no es siquiera atenuada. Sus corazones no han sido ablandados, sino endurecidos. Y aquí Juan registra cinco pecados a los cuales la humanidad se aferra. ¿Estos son idolatría? La humanidad aún va a aferrarse a su ídolo, el Anticristo, y va a adorar al mundo de los demonios y a la naturaleza. Luego están los homicidios. Las personas ya no van a sentir mucho valor por la vida humana. En tercer lugar, encontramos las hechicerías. Esta palabra tiene un uso amplio, y puede ser usada para referirse a encantos, hechizos, amuletos, hechicería, contactarse con los muertos y hacer conjuros. Luego está la inmoralidad. Este es un término general para referirse a las relaciones sexuales de cualquier tipo fuera del matrimonio. En quinto y último lugar está el robo. La moralidad y la honestidad ya no van a existir mientras las personas compiten por los escasos recursos, por la comida, la ropa, el agua, un lugar de refugio y aún medicina. Esta es una escena bastante tenebrosa. Y estoy convencido que un capítulo tan tenebroso como Apocalipsis 9 puede generar un par de reacciones en la vida del creyente. En primer lugar, este capítulo incrementa nuestra apreciación por la soberanía de Dios. Dios sigue en control. Segundo, este capítulo nos muestra la misericordia de Dios. Sí, misericordia y gracia. Piénselo, Dios fácilmente podría haber arrasado con toda la humanidad en un solo golpe. Y sin embargo, Él va a dedicar varios años para advertir a la humanidad. Advirtiendo, advirtiendo, advirtiendo dándole algunos vistazos de lo que es su ira, mostrándole a las personas los terrores del infierno e invitándolos a recibir su salvación. Este es un capítulo que clama, No hay esperanza sino en Cristo. Corran hacia su misericordia. Finalmente, este capítulo nos recuerda de la realidad y la seriedad del mundo demoníaco. El mundo de los demonios es real. Es un mundo limitado y dependiente del permiso de Dios... ...pero es real y puede ser muy violento. Este es un mundo con el cual no debemos jugar. Querido oyente, que esta sea una invitación para usted el día de hoy. Si es que todavía no cree en Cristo... ¡Corra hacia Él! ¡Corra hacia Él! Cristo es la única esperanza. Y para usted que ya ha creído en Cristo, ¡agradézcale! ¡Agradézcale que usted nunca va a experimentar estos juicios! Ni en su vida aquí, ni en su vida más allá de la muerte.